0: Quem vem somar neste episódio do Matéria Bruta é o Planet Ramp. Eles que se entendem mais como um bando do que como uma banda. O grupo nos conta sobre o seu retorno após quase duas décadas sem entrar em estúdio. Marcelo D2, Benegão e Pedro Garcia comentam como foi o processo de criação, os desafios e os desejos com Jardineiros, o quarto disco de Inéditas da Banda.
1: Consegue terror e mentira, assim a
0: história vai sendo contada. Em cima de vidas tudo pronto pra burguesada Democracia no Brasil Puro conto de fadas militares No comando um espanta
1: e o bota-cara Genocídio após genocídio As veias ainda estão abertas Rouparam tudo que é nosso e nos jogaram No meio da guerra O Brasil tá enganar, América o sul em convulsão Ao som do Piripac explode a população Ouro manchado de sangue! Piripac, pac, pac! Não tem riqueza inocente! Piripac, pac, pac! O passado deixa no mundo! Piripac. So well é presente eu acho que as coisas mudam naturalmente, né, cara A gente tá, tem 30 anos no nosso álbum, a gente mudou Somos pessoas diferentes é, Eu acho que as nossas experiências quando a, gente, a gente tem mais vida de plant Ramp do que vida sem plant Ramp então, então, isso, assim, naturalmente as, as coisas vão mudando demais A gente vai ficando mais velho, mais experiente Agora me, me veio a cabeça de que tem uma coisa que não muda nunca, cara, que é essa, essa paixão por esse palco, por essa, por essa banda, por estar por tá nesse lugar, estar tá cantando, tá, tá fazendo isso. Eu chorei na passagem de som. É, a ideia de, de que a gente 30 anos depois a gente ainda tá junto aqui, sabe? Todo mundo é, de uma certa maneira saudável, né, cara? Bem e são. E, é, é, sei lá a gente cresceu no Rio de Janeiro nos anos 90 muito violento muito era muito sem futuro sabe é, e tá aqui hoje é uma vitória sabe a gente veio tocar aqui no Voador no aniversário do Black Ele o Bernardo me falou uma coisa falou cara nós somos sobreviventes sabe nós somos sobreviventes de um desse, desse Rio de Janeiro violento para caramba a gente é, então sei lá eu acho que o que o que permanece aqui é essa paixão por esse lugar é um, é um, é um é uma mostra de como a gente gosta dessa banda como a gente quer quer a essência da banda é, ali né a gente gosta dessa coisa da, da essência da banda tá ali e e ao e ao mesmo tempo
2: não somos as mesmas pessoas né cara a gente mudou bastante tem mais história né? uma coisa que eu acho importante assim de pontuar é que sei lá na introdução do show que a gente está fazendo, que vai acompanhar a turnê toda, tem uma, uma fala minha e tal da época conhecer, que foi exatamente quando eu era, enfim, amigo dos Skank desde 88, do Formiga, conheci os dois 15 minutos um depois do outro, e aí e daí a gente estava nessa nessa parada e conversando com os Skank, e daí quando eu chamei o Skank para vir no show da minha, da minha banda, aqui, que era o primeiro show da minha banda, que era o primeiro show da banda, e o primeiro show no Circo Voador, que eu fazia na vida, fiz a banda só para tocar no Circo Voador e desaparecer, e aí eu chamei o Skank, o Skank me apresentou o Marcelo na grade do Circo Voador. É muito maluco, assim, esse parado. E é exatamente isso tudo, assim, é um lugar que a gente sempre marca esse show aqui no Circo, de tempos em tempos, para energizar, para como se fosse uma... aquele... Daquela energia que vai pro ano todo, sacou? O show do, daqui do Circo Vador. Que é lugar que a gente ama de ver show. A gente pulava o muro pra vir aqui nas antigas. Ou ganhava ingresso na Rádio Fluminense, sacou? Pra estar tá aqui, então, enfim. Ou ia lá, quando os caras estavam entrando de banda, entrava junto. <risos> Era isso, sacou? Pra poder ver o show de punk rock, as paradas aqui. quem lucra com a proibição E você vai descobrir quem sustenta essa
1: guerra é, A gente tava imaginando que a gente nunca mais ia gravar nada A gente tava numa posição muito confortável, assim, de ter três discos de, é, de, Três discos de sucesso, né, cara? E, e a gente... A experiência do Plant Hemp ela, 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 ela é traumática, assim, por conta de toda a coisa que, que passou. A gente. Começa a banda, nosso melhor amigo morreu. A gente teve uma luta grande, né, cara? A banda é uma banda política. É, e esse viés político rendeu vários problemas pra gente não é uma coisa saudável não foi uma co é não é uma coisa saudável essa discussão política não é muito saudável no Brasil então quando a gente voltou a tocar em 2012 a gente estava bem claro que a gente não queria mais fazer disco a gente ia, a banda ia ser um projeto especial de todo mundo todo mundo tem sua sua carreira fora seus seu, seus compromissos projetos e mas voltar é, sei lá, esses últimos anos, eles foram, os últimos quatro anos no Brasil foram muito pesados e a gente, de uma certa maneira, a gente queria participar dessa discussão e a gente viu o Plant Ramps que seria o, o a plataforma mais interessante para que a gente se juntasse. Eu e Bernardo, a gente não escrevia junto, tinha quase tinha mais de 20 anos, eu acho. É, a última vez que a gente escreveu junto foi em 2000, mas a gente deve ter escrevido em então, 99, então tinha mais de 20 anos que a gente não, não escrevia nada junto, foi, foi o maior, maior prazer voltar a estúdio, com essa galera toda, sabe? A gente. Ter essa coisa, a gente está mais maduro, todo mundo já ter é, gravado mais e, 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 e trabalhado mais, o Pedrinho. É um engenheiro de som agora, foi um dos produtores do disco. É, ele, ele foi o cara que botou pilha, né, cara, pra gente chegar nessa son... E
2: ajudou a gente a chegar na sonoridade que a gente queria. Eu vou fazer o disco. Né? É. Se não, fosse... Se não fosse Pedrinho, acho que a gente não fazia o disco, sabe? porque, tipo, ele era o cara que diariamente ligava e falava, caralho, cadê vocês? Porra, caralho, cadê, porra, puta que barulho, cadê a letra, cadê o som? A parte mais difícil de, do disco foi justamente conseguir reunir todo mundo no mesmo lugar, na mesma hora, assim. Foram várias batalhas, até que... Foi, foi mais tentativas. É, mais tentativas, até que a gente que eu consegui, né, convencer da gente viajar para um lugar longe, para ninguém ter nenhum outro compromisso, ficar preso num... Foi tipo um Big Brother lá, todo mundo preso, quem quer é que ia ser eliminado, né?
1: E fazer um, disco, fazer um disco é sempre muito dolorido, assim é difícil. Tá, vendo? não sei. Acho que para todo mundo aqui, assim não é para escrever, então, é, é, não é uma situação que você se diverte muito. É sempre é sempre quase um parto, sabe? E, e bom, não sei como é que é um parto, mas eu imagino. Mas é, nesse processo, ainda mais com o plant Ramp. Foi difícil pra caramba, a gente, a, gente, a gente teve... Ah, não foi fácil pra ninguém sobreviver nesses quatro anos de pandemia... É, vírus e vermes, de vírus e vermes. Esses quatro anos de vírus e vermes não foram fáceis pra ninguém, né, cara? Pra gente escrever um, um disco até... No dia que o disco saiu, teve uma situação muito, muito é, engraçada, assim, curiosa, né? Que no dia que o disco saiu, pela primeira vez eu não tinha ficado, não fiquei feliz com o disco sendo lançado, sabe? Porque eu pensei, pô, cara, eu não queria estar nessa idade falando dessas coisas. Achei que o mundo ia estar diferente, sabe? Acho que eu ia estar aqui cantando outras coisas. Lê do engano. Esse aí puxou um mas já não puxou? Tanta merda, tanta mas pra mim já legalizou
0: que chama maconheiro sem vergonha.
1: preconceitos, traumas maconha. É assim, eu acho que pra falar da capa, a gente pode começar diante do processo do disco, que foi um processo de a gente quis se ouvir muito um ao outro. A gente tava muito preocupado que todo mundo ficasse confortável com cada timbre de caixa. Cara. E nesse processo de gravação, é, teve, a gente passou em alguns momentos, a gente foi pro, na, na Bahia na, primeiro, depois a gente teve, foi para São Paulo, depois a gente teve alguns momentos que a gente se reuniu assim para fazer o disco. E nesse processo a gente viu muito que o cuidado e, e a atenção que a gente tinha um pelo outro e por quem estava junto com a gente era uma coisa é, impressionante, assim, porque. De uma certa maneira, a gente entrou achando que ia fazer um disco sobre é, raiva, sobre guerra, e acabou saindo um disco que, de uma certa maneira, é sobre acolhimento. E aí o Bernardo já tinha música Jardineiros, e ele propôs a ideia do, do nome Jardineiro, que é sobre plantar, semear, para colher. E, e aí, nesse, nesse processo de... É, Sabe, que foi se abrindo pra gente conforme a gente ia fazendo o disco as coisas iam ficando mais claras cara. É, a gente chamou o Gabriel Finotti e o Matheus Ascioli que são os caras que fizeram a capa e eles fizeram essa proposta de que a gente abrisse esse leque em vez de ter um artista uma foto, uma coisa a gente, a gente não queria foto nossa na capa já era uma, já era uma decisão ele abriu esse leque de falar, cara, vamos chamar vários artistas, vários é, formatos diferentes, então tem pintura, fotografia, é, frame de, de vídeo, tem, tem vários artistas diferentes, e para a gente foi, foi é, interessante. Eu acho que, de uma certa maneira, mostra esse, é, essa, essa horta de, é, que o Plant Ramp é, é de Tão, tão diverso e tão variado, sabe? Um, um, uma coisa que a gente falou muito no começo é que a gente queria mudar, mudar, que a gente queria que a banda tivesse uma imagem de que não fosse a banda do Marcelo D2, a banda do Benegão, a banda do Formigão, que, que, que ela fosse um, 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 um coletivo. É, é, a gente firmou o pé nisso, né? a gente queria que esse disco soasse como um disco de coletivo, não, sabe? De, 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 ou, ou, no caso, só nós cinco aqui,
2: sabe? E aí eu acho que
1: isso reafirma essa ideia de coletivo, sabe?
2: Cara. É isso, essa questão do disco, acho, na verdade, é mais do que uma horta, é uma agrofloresta, assim. E aí, tipo, é, eu fico feliz pra caramba também por isso, porque é, tem essa, essa história mesmo, né? Que a gente estava bem no começo, foi isso. Quando a gente começou a fazer as letras, é, no meio da pandemia, sacou? o Tipo, a gente meio que parou. Eu, eu, na verdade, eu nem consegui. O Marcelo ainda fez umas duas... E depois parou porque estava doidando com aquele negócio de. É tipo uma terapia maluca ali, que você vê, caralho, melhor parar porque. É, é uma terapia tortura. <risos> e daí é... o disco acabou tomando esse caminho de ser uma parada mesmo, de faz essa... essa metáfora com um lance lógico, fala também dos plantadores, liberdade para todos os... os jardineiros e tal do Brasil, que são, enfim, que estão aí de... atrás das grades e tal por coisas inacreditáveis, uma planta, duas plantas, coisas ridículas, mas, ao mesmo tempo, essa metáfora sobre o plantio mesmo de de você, porra, tá, não tem como. As pessoas têm uma coisa imediatista muito maluca de, de, de querer para para agora, porque tá, tem muita urgência também, dá para entender, tá todo mundo desesperado. Mas, ao mesmo tempo, as, as coisas têm um processo. Porque você tem que, a coisa do plantio é a metáfora certa, porque você tem que, não adianta você vai plantar um negócio de feijão, você vai no outro dia e fala, cadê? Ih, não nasceu, pô, joga fora. Não é assim que funciona. Então acho que o disco tem todo esse, esse caminho ele, e tem essa proposição também. Sei, desde o começo que o plantio é, é quase um bando, em vez de uma banda, sabe? É, um bando total. É,
1: é a gente tem essa, eu acho que talvez nesse disco a gente tenha, quis deixar isso mais claro, né?
2: Quando o instrumento do medo não funciona, a gente adquire um poder inimaginável. Tá tudo muito
1: louco, eu aqui tô muito louco, que tô muito louco. Os que detêm o poder precisa ter medo, medo do povo, medo do povo. Eles mentem, 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 pra te deixar vulnerável. Qualquer um que acredita cegamente é manipulado. O Yuka faz parte desse processo de, todo de pensamento que a gente tem. É também, é, é também uma homenagem, mas é, é mais do que uma homenagem. Porque ele faz parte desse processo de pensamento que, que a gente foi criando durante anos. Talvez ele seja um, um dos grandes pilares dessa coisa toda, sabe? Ele, é, ele, é, ele foi um cara muito influente na nossa geração, assim, ele, Chico. É, influentes... Amigos que eram influências, né, E ele é um cara muito ativo... Então, essa coisa do, do jardineiros, a gente tava, quando a gente começou a montar a, a ordem do disco, a gente com, começou a pensar, cara, está faltando alguma coisinha, um plim para começar o disco, sabe? E o Bernardo tinha postado essa fala dele é, no Instagram e, e, e eu tava com essa coisa na cabeça, pensando no, no Yuca. Porque quando a gente falou que a gente queria fazer o, grupo, o, o disco no nosso grupo de WhatsApp, a gente falou, cara... A gente
2: tem que fazer um disco que orgulhe. Temos um grupo de WhatsApp, é ridículo, mas é verdade. É.
1: É. Quase ninguém fala, mas a gente tem lá. E nesse, nesse grupo, a gente estava conversando sobre o disco e a gente falou muito sobre... Que a gente queria que esse disco representasse nossos amigos. E, e aí começa a vir essa ideia de que a gente queria que, que, que tivessem todos ali, sabe, o Tantão, é, o iuca
2: tantos amigos que que se foram, os, os que estão por aí, sabe? Eu acho que o negócio que você tinha falado do... Tipo, acho que isso foi uma, da diretriz, uma das diretrizes nossas, que a gente pensava assim, mais do que qualquer outra coisa, a gente queria fazer discos que orgulhassem nossos amigos que estão aqui ou que, que estão no, em outra dimensão. É isso, sacou aqui. Tipo, todo mundo que está nesse bonde com a gente há 30 anos, que fala assim, caraca, os caras fizeram uma parada que, pô, é pertinente, e a gente, pô, é e representa a gente, sacou?
1: E o Yuka, é, o Yuka é um cara que é, é unanimidade, né, cara? Todo mundo ama o Yuka, todo mundo... Ele representa muito a, a, o que eu acho que a nossa geração fez ali nos anos 90, pensamento da gente tal. E, e assim, o Planet... O Yuka, eu acho que, que era, tinha muito essa, essa, essa veia do Planet Ramp, sabe? É, o Bernardo falou isso já há um tempo que o Plant Ramp é uma banda séria, política e tal, mas a gente sempre se divertiu muito com isso. O Yuka tinha muito disso, sabe? De, de falar as coisas e tal, mas, mas, sabe, de levar a vida com o
2: zoador que tinha, tipo assim, não tinha maior zoador que o Yuca. Ao mesmo tempo, era um dos caras que mais falava sério. Então, é uma coisa que a gente... Que é um, nosso, um padrão nosso, assim, da nossa turma. De, de, é, o Gustavo tinha uma rima clássica, ele falava, na hora de zoar, a gente zoa e fala merda, mas na hora de falar sério, a gente faz a coisa certa. É isso agora. É,
1: e, e assim, eu disse que começa com Yuca e acaba com MC Carol falando
2: caralho.
1: Essa bala bela palavra da língua portuguesa.
2: <risos> black, black, é uma onda forte, black, é uma onda forte.
0: você, já conferiu o novo disco da banda? Se você curtiu o episódio, não esqueça de deixar as cinco estrelas no Spotify. Eu já tô andando em círculos, círculos. Ou será em circo? Para começar agora é só. Som... Para ficar por dentro de tudo por aqui, se liga na dica. Se inscreva no Google Podcasts ou no Cashbox, siga o Matéria Bruta no Spotify ou na Amazon, ou assine no Apple Podcast. o que eu faço, se Deus quiser hoje novo mamo do palhaço. Matéria Bruta é o podcast do canal curta dedicado às artes e à filosofia. Entrevista por Bárbara Luiz, edição de Juliana Zalfa, assessoria de Francis Carnaúba e voz de Flávia Mano. Até a próxima! Com Dertinho, uma arquitetura à frente do seu tempo, mas sempre junto ao povo. Ele, com Três traços, ele inventou uma imagem fortíssima. Porque a arquitetura é espaço, não é só forma.
1: Ele encarnava esse espírito da esquerda brasileira daquele momento, de tentar fazer uma, uma arquitetura que fosse para o povo e tal.
0: Tem uma coisa assim que foge um pouco do perfil dos arquitetos, né? é um jeito um pouco auto-celebratório de ser. né? Mas Konder merece um lugar nesse patamar onde estão os grandes arquitetos.
1: A cidade é a maior obra de arte do ser humano.
0: Conde, protagonismo da simplicidade. Assine e assista no Curta Um, seu clube de documentários.